0: Hola, ¿cómo estás? Te salgo, José Luis Moreno y te bienvenidos a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente episodio vamos a hablar sobre las desventajas de tener un blog en sitios externos, como por ejemplo Medium u otros sitios de blogs eh, públicos, digamos, u otros sitios de blogs. En primer lugar vamos a hablar sobre lo que es un blog como tal. Un blog como tal es un sitio en el cual puedes publicar entradas o artículos en orden cronológico. Tiene la capacidad de poder eh, hacer comentarios en la parte de abajo. Y generalmente un blog es un requisito fundamental en la actualidad para posicionarse en cualquier tipo de buscador. Hay que tomar en cuenta que el buscador, buscadores como Google por ejemplo, toman mucho en cuenta lo que es el texto y precisamente un blog es la mejor excusa para crear temas, eh, tratar diferentes temas, enfocar diferentes palabras, clave, lo que quieras trabajar. Puedes escribir sobre diferentes temas en contenido, formato, texto de manera totalmente orgánica y natural. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar lo que es un blog propio y un blog externo, porque a veces hay como un poco de confusión sobre ese tema, ¿no? Entiéndase por blog propio un blog que esté dentro de nuestro dominio y que esté, digamos, alojado en nuestro propio servidor. Por ejemplo, hay muchos blogs, muchos sitios webs que tienen su, están hechos en WordPress y tienen unas entradas de blog. O a veces el sitio web que está hecho en WordPress y aparte de otro WordPress exclusivo para el blog. ¿no? Eso es algo que esté dentro del servidor. Ojo, no confundir WordPress.org, que es el software, el sistema gestor de contenido que se puede utilizar en cualquier servidor, con el sitio web de WordPress.com, porque WordPress.com son más o menos similares, pero es otro servicio. WordPress.com es un servicio de blogs gratuitos, así como Medium, también o como Blogger, funciona similar. ¿no? Entonces, Aquí lo que estamos hablando es de que lo ideal es tener un blog propio, ¿no? pero para entender ese blog propio tenemos que diferenciar que un blog propio es un blog que, esté, que tengan en nuestro propio dominio y que esté alojado en nuestro propio servidor. Entonces a veces hay un poco de confusión porque por eso es cuando uno utiliza por ejemplo servicios como ese wordpress.com o blogger.com Tú puedes ahí, este, te dan un dominio gratuito, por ejemplo, no sé, pues, este mi minegocio.blogger.com o mi minegocio.wordpress.com, digamos. Te prestan un dominio gratuito, pero tú puedes comprar tu dominio y puedes como que enlazarlo. Pero ahí, claro, tienes el dominio, pero no tienes el blog porque ese blog está alojado en un servidor externo que no te pertenece. O sea, en realidad, ese sitio le pertenece a, a, a la empresa que está desarrollando esa plataforma, ¿no? Entonces, para que consideremos que un blog sea propio tendríamos que tener los derechos sobre el dominio, o sea, el dominio comprado a nuestro nombre y un servicio de alojamiento web a nuestro nombre. Solo de esa manera podemos decir o afirmar que ese blog nos pertenece o tenemos control sobre el mío. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar servicios externos como por ejemplo el caso de Medium o el caso de Blogger o el caso de WordPress.com o otros servicios de blog externos? El problema de tener blogs fuera, digamos, del servidor es que, en primer lugar, cualquier contenido que nosotros creemos para esos blogs externos, que no nos pertenecen, van a sumar para el SEO y el posicionamiento de esos sitios, no necesariamente para nuestros propios sitios. Entonces, quizás un contenido que nosotros podamos tranquilamente publicar en nuestro propio blog, en vez de publicarlo ahí, lo publicamos en esos sitios adicionales y ese trabajo que, que estamos haciendo nosotros, se lo estamos dando, o sea, le estamos SEO y posicionamiento de ese sitio. Por supuesto que, claro, hay una ligera ventaja de esos sitios externos porque como son dominios ya reconocidos, quizás pueden escalar más rápido. Pero el problema es que no tenemos control sobre eso. Es, es un sistema que no controlamos y no suma necesariamente para nuestro propio posicionamiento. Porque nosotros ya sea que tengamos un sitio web, una página, una tienda en línea, bajo nuestro propio dominio, nosotros queremos que eso se posicione. Entonces la única forma que eso se pueda posicionar de, de forma efectiva es que el blog esté dentro, digamos, de ese sitio web, esa plataforma y que nosotros la controlemos. De esa manera, cualquier contenido que redactemos o todo el trabajo que hagamos respecto a generación de contenidos escritos en un blog va a sumar para nuestro dominio y no, digamos, en el caso de utilizar un servicio externo, no vas a estar eh, sumando puntos para algo que no te pertenece. Hay que tomar en cuenta que para entender este concepto es más o menos similar a lo que pasa con las redes sociales. ¿no? Generalmente una persona utiliza un canal social, ese canal social al comienzo te da cierto alcance orgánico, digamos, alcance gratuito, Tú le inviertas una cantidad de horas y al cabo de un tiempo esa red social cambia sus algoritmos y ya te da menos alcance orgánico porque te trata de forzar a tomar la opción pagada que son los anuncios. ¿no? Es un sistema que siempre se repite en las redes sociales. O sea, te da, al comienzo de la red social te da bastante alcance orgánico, la gente se mete, genera contenido, está varios tiempo ahí. Al cabo de un tiempo la red social dice, no, ya no, ahora yo no voy a regalar tanto alcance gratuito, ahora tienes que pagar para tener alcance ¿no? y entras en ese sistema de negocio. Hacer eso a nivel de redes sociales, bueno, ok, se puede entender, porque cada red social tiene su viralidad, la gente va rotando, pero no tiene mucha lógica hacer lo mismo a los blogs, o sea, no tiene lógica que tú digas, bueno, este sitio que es Medium, por ejemplo, bueno, tiene buen alcance, voy a crear mi blog ahí, pero ahí viene el punto, ¿qué pasa si el día de mañana ese sitio cambia sus condiciones, si te banean la cuenta...? si ponen más restricciones, si te cobran una tarifa específica. O sea, va cambiando la situación. Y al final, todo ese SEO que tú le estás dando a ellos, no lo das a tu sitio web. Ten en cuenta que siempre es bueno pensar una estrategia de tener presencia en varios canales sociales, pero siempre darle énfasis a tus propios productos digitales, que sería tu web o tú tienes líneas si y la tienes también alojada bajo tu dominio y tu servidor, ¿no? Todos los canales pueden cambiar, pero tu sitio web no va a cambiar. Entonces... Justo esa base que tienes, la principal, no puedes delegarla y hacerlo cometer el mismo error que puede hacer varias empresas de negocios con un canal social que no controlan. ¿no? Claro, al comienzo puede ser todo bien, pero el día en que te cierran ese canal, ahí te das cuenta de la realidad que realmente no lo controlas como tal. La forma correcta, digamos, de ver a sitios, digamos, como, como Medium o como Blogger, si quieres tener otros blogs adicionales, son como sucursales. O sea, tú ves una sucursal de tu negocio, así como tienes una página de seguros en Facebook, una cuenta en Instagram, una cuenta un canal de YouTube en realidad tampoco te pertenece. Eso en realidad le pertenece al, al dueño de la plataforma. Tú puedes tener una presencia ahí bajo las condiciones de, ese, de esa plataforma y si no las cumples, te pueden cerrar esa cuenta sin ningún problema. O te pueden reducir el alcance, te pueden sancionar. O sea, estás sujeto a las normas de ellos, no a tus propias normas. Ahora, hay personas que quizás respecto a blogs dicen, oye, pero ¿cuál es el problema si yo, por ejemplo, tengo... Bueno, yo genero un artículo, publico un artículo, digamos, en el blog de Medium y publico un artículo en mi blog propio. Tengo dos blogs, digamos. Ok, podrías hacer eso, pero sería, digamos, no tendría mucha lógica porque en primer lugar, date cuenta que la idea es que el contenido sea exclusivo. Hay gente que incluso comete el error de primero publicar en Medium y después publican en su propio blog. No, le estás dando la exclusiva a ellos. Tendrías que tú, en este caso, lo correcto sería que tú publiques tus propios artículos en tu propio blog completos y si quieres en Medium o en otros sitios como Blogger, etc., tú publicarás unos artículos, digamos, ese artículo más resumido, ¿no? Y si quieren más información, pueden, digamos, visitar el blog. Pero igual, a nivel de SEO, no es necesario que hagas ese tipo de blog satélites. Porque si quieres algo satélite, para eso tienes tranquilamente las redes sociales donde tú puedes generar enlaces y generar bastante actividad. Tener un blog a satélite, ojo, desde mi punto de vista es innecesario respecto al SEO. ¿Por qué? Porque cualquier esfuerzo que tú hagas para ese blog satélite o ese blog externo, tranquilamente tú podrías hacerlo para tu propio blog. Ejemplo supongamos que tú tienes un ritmo de publicación estándar que es dos veces por semana. Publica los lunes y los viernes. Tu artículo siempre en tu blog para tener tu ritmo de publicación y, bueno, contenidos de buena calidad, etcétera. Okay. Y tú dices, bueno, tengo un artículo adicional. Bueno, ese artículo adicional lo voy a meter en este blog externo, ¿no? De Medium, de Blogger, que tengo por ahí con otro nombre. Tranquilamente, ese artículo podría sumar más si lo sumas a tu propio blog. O sea, en este caso, si estás publicando lunes y viernes, bueno, ese artículo de refuerzo lo meterás el miércoles. Y si te das cuenta... El blog todavía no está a su máxima capacidad porque el blog en realidad puede publicar, podrías publicar un artículo todos los días. Por supuesto que, claro, tendrías que tener la, log la logística y la capacidad para tener contenidos de calidad a ese ritmo de publicación. Por eso que yo siempre recomiendo que comiencen con uno o dos artículos a la semana porque es, es ilógico decir que voy a publicar todos los días en mi blog y vas a publicar artículos de baja calidad, ¿no? O no te va a dar el tiempo. Entonces, cualquier artículo adicional que tú coloques, tú tranquilamente podrías utilizarlo en tu propio blog para mejorar tu ritmo de publicación. Ahora, quizás cuando tu blog ya esté muy desarrollado, ya tengas un buen ritmo de publicación y, digamos, ya estás publicando prácticamente diariamente y tienes un nivel de tráfico elevado, y, es, y o sea, recién en ese momento quizás podrías comenzar a pensar en algunos blogs satélites, ¿no? Pero pensar en un blog satélite desde el comienzo, desde mi punto de vista, es un error. Y sobre todo, si, si va a ser tu blog principal, peor aún. ¿no? Hay empresas que no tienen un blog propio... Y de repente tienen un blog externo y ahí cometen, eh, se comete el error que se pierde el posicionamiento. Por ejemplo, en mi experiencia personal trabajando con diferentes empresas, generalmente las empresas que han cometido ese error de, digamos, de planteamiento, que de repente tienen su sitio web, tienen ciertos años, pero tomaron la mala decisión de, del blog, utilizar un blog externo, como por ejemplo en el caso de Medium, etc., no avanzan nada en posicionamiento, es como que se quedan congelados en el tiempo. Tienen tráfico, sí, pero ese tráfico es de otro sitio. Entonces, cuando uno va a comenzar, de repente uno dice, oye, no, está, esto tienes que hacerlo bien. O sea, tu blog tiene que estar acá. No, pero a nosotros nos gusta medio, nos gusta Blogger, nos gusta WordPress.com. Está bien, le digo, pero es que ese sitio no te pertenece. Y si tú quieres que tu, tu sitio web, tus productos servicios de tu página web se posicionen, necesitas un blog. Y ese blog tiene que ser propio y tiene que estar en tu propio dominio, en tu propio servidor. Porque tranquilamente no es que vas a engañar a Google. Google sabe perfectamente que ese blog, que si estás utilizando un dominio X, está en otro lugar, no te pertenece a ti, no tiene nada que ver con la página que quieres promocionar. Entonces es importante que el blog sea propio y si vamos a utilizar un tipo de blog satélite en una cuenta externa, entendamos que eso es como una especie de sucursal, es como un, un apoyo. Nunca utilizar ese blog de forma principal porque simplemente vamos a retrasar nuestro posicionamiento en motor de búsqueda. Recordemos que el blog es la excusa perfecta para crear contenido de diferentes temas en nuestro propio sitio web. Pero si el blog no está en nuestro propio sitio web, no nos va a sumar puntos para nada. ¿okay? Bueno, de esta manera hemos explicado las desventajas de tener un blog en un sitio externo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si tu empresa o negocio necesita ayuda con lo que es el SEO posicionamiento web, o que un profesional se haga cargo de su SEO y posicionamiento web, puedes contáctate conmigo pisando el link que ves en la parte de abajo, que es josémorenojiménez.com/contacto y podrás contáctate conmigo de manera personalizada. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.